0: Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Consciência Narrativa, apresentado por mim, Matheus Leão, e
1: por mim, Iris Caroline. Esse podcast tem como objetivo divulgar as produções educacionais sobre ciências, a partir da narrativa de professores da Amazônia compartilhando estratégias e experiências no ensino de ciências.
0: No episódio de hoje, vamos conversar com o professor Alcide Santos, mestre em ensino de ciências e matemática pela Universidade Federal do Acre, doutorando em Sanidade e Produção Animal Sustentável na Amazônia Ocidental pela Universidade Federal do Acre. Professor no Centro de Ciências Biológicas e da Natureza, também da UFAC. Ele coordena projetos de pesquisa e extensão sobre a utilização da realidade virtual e aumentada no ensino de ciências.
1: Para colaborar com o debate sobre o uso de tecnologias ativas no ensino, temos como convidado Salomão Machado, bacharel em sistemas de informação pela Universidade Federal do Acre, cursa mestrado em ciência da computação também pela UFAC. Ele foi bolsista CNPq em um dos projetos coordenados pelo professor Alcides.
0: Eles levaram essas tecnologias para o centro de matemática, ciências e filosofia da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte na Universidade Federal do Acre. Campus Rio Branco, e também em eventos de ciência e tecnologia, como a Mostra Viver Ciência, realizada em 2019 com os alunos do Instituto Federal do Acre, Campus Chapuri.
1: Está começando
0: Consciência Narrativa.
1: Qual o limite que a interação entre tecnologia e educação podem alcançar? Visitar Marte, conhecer uma célula, alcançar constelações. A tecnologia tem mostrado que é possível ter essas experiências, inclusive inseri-las na escola. Tudo isso em ambiente virtual, por meio da utilização da realidade virtual.
0: Agora imagine um aluno desses que hoje já são nativos na tecnologia. Passou o fim de semana inteiro jogando Minecraft ou caçando Pokémon através do aplicativo Pokémon Go, que usa a tecnologia da realidade aumentada. Quando ele vai para a escola, percebe um ambiente muito distante daquilo que ele estava tão empolgado nos últimos dias. Proibido o uso de celular está escrito na parede, e todos estão sentados assistindo uma espécie de palestra. Parece chato. E yeah. é. É por isso que hoje nós professores devemos nos adaptar a essa realidade e buscar trazer esses recursos para a sala de aula. Mas afinal, o que é realidade virtual e realidade aumentada?
2: Olá a todos. Né? Então, é um prazer participar dessa ação é, de divulgação da ciência na região
0: norte, na Amazônia. Esse é o professor Alcides Santos, professor na Universidade Federal do Acre.
2: Realidade virtual e a realidade eles estão dentro de um conceito maior, que é de realidade misturada. Né? Então, para que a gente entenda o que é realidade misturada, nós temos que entender que existe um ambiente real, que é o ambiente que nós vivemos, é, só coisas reais. Aí, depois disso, nós temos um ambiente é, de realidade aumentada, no qual todo o nosso ambiente ele é real, mas existe algum elemento virtual inserido, como, por exemplo, aquele jogo, né, o Pokémon GO. Né, você tem um ambiente totalmente real, mas existe lá um Pokémonzinho para ser capturado, é, que foi inserido digitalmente né, por meio de um aplicativo, né, de um smartphone na realidade virtual, né, que aí você tem dois níveis, tem a virtualidade aumentada e o um ambiente virtual como um todo, aí você já tem é, um ambiente já com preponderância virtual, ou seja, você tem todo um ambiente virtual que pode ter alguns elementos reais sendo inseridos, mas eles são essencialmente virtuais, por isso que eles são né, utilizados é, na, como, com os óculos, porque aí você não consegue ver mais nada do seu ambiente que você está de fato no seu ambiente real e você se insere num novo ambiente. E aí, com a utilização de sons, por exemplo, essa imersibilidade acaba sendo cada vez maior. Né? Então, a diferença principal é essa. Na realidade virtual, é, a imersão é total no mundo virtual e o usuário não tem tanto acesso do mundo real. Na realidade aumentada, a imersão é total no mundo real e aí você tem elementos virtuais embutidos nesse mundo real.
3: Então, usar a tecnologia estimula o conhecimento, a exploração e a realidade virtual vem trazendo esse aspecto.
1: Esse aqui é o Salomão Machado, um dos alunos orientados pelo professor Alcides Santos. Ele participou de projetos de pesquisa envolvendo realidade virtual e aumentada.
3: Pois ela não se limita ao espaço físico nem ao tempo dentro de sala. Então, a visão da educação ela pode ser modificada, vista como um ambiente interativo, é, mais motivador por parte dos alunos e a tecnologia ela tem se transformado no principal meio de comunicação é, social e a educação ela não pode ficar ali a esse processo isso porque se a comunicação ela está envolvida ali com a tecnologia e a educação é, é disseminada através da comunicação é, da forma que apresentamos o professor apresenta algo para o aluno, então ela não pode ficar de fora desta evolução tecnológica. Ela pode estar muito bem trabalhando em conjunto.
1: Em meio aos avanços tecnológicos, o acesso à informação e divulgação dos conhecimentos estão cada vez mais rápidos e com maior alcance. O contato cada vez mais cedo com as tecnologias tem alterado as relações pessoais. E a pesquisa desenvolvida por nossos convidados de hoje Vem mostrar como a educação pode acompanhar essas mudanças. O professor Alcides nos contou um pouco sobre o projeto de extensão que desenvolve pela UFAC e sobre a Mostra Científica Viver Ciência, realizada em 2019, que apresentou algumas práticas desenvolvidas em seu projeto.
2: O projeto de realidade virtual no ensino de astronomia foi desenvolvido com apoio da, da Fundação de Aparapesquisa do Estado do Acre, a FAPAC, é, e nós tivemos então o objetivo de desenvolver práticas sequências didáticas é, com aplicativos já existentes é, de realidade virtual voltadas para astronomia e por serem relativamente acessíveis né apenas precisa de, de um óculos de realidade virtual e de um smartphone é, compatível então nós conseguimos então é, levar essa esse projeto é, para eventos, né, como, por exemplo, ver ciência para as escolas públicas do estado e também dentro da própria universidade. Então, o objetivo foi justamente fazer essa divulgação é, dessas tecnologias, porque você tem uma imersão muito maior do que se você apenas estivesse assistindo um vídeo ou lendo um livro. É, o projeto de realidade virtual e aumentada no ensino de química foi um projeto que começamos no ano passado na Universidade Federal do Acre, né, com apoio é, do CNPq, que é uma, um projeto PIBIC, e também nós tivemos um objetivo parecido, que foi justamente de utilizar, então, essas tecnologias para preparar práticas pedagógicas no qual nós possamos estar aplicando a educação básica no ensino superior. Então, é, os nossos projetos, eles têm é, focado nisso, focado de fazer, então, essa essa adaptação, fazer essa transposição do que a da tecnologia pode oferecer para que ela possa, de fato, contribuir, então, é, com o aprendizado dos alunos do nosso estado. A Mostra Científica Viver Ciência, ela nasceu é, desde 2014, com a reunião anual da SBPC aqui no Arp, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Desde lá, é, nós tivemos um impulso muito grande do apoio à ciência na educação básica no estado. E desde então, 2015 até o ano passado, nós tivemos então essa amostra científica, que é o maior evento científico do Estado, no qual os alunos da educação básica e superior, desde o ensino fundamental né, até a educação superior, é, apresentam projetos, práticas que possam estar então compartilhando experiência com, com demais professores, alunos interessados, é, e aí, nós vimos, né, nesse evento, a oportunidade, então, de realizar um projeto de extensão com alunos da UFAC, então, nós selecionamos, né, vários alunos é, da UFAC, não só de Química, mas é, de Sistema de Informação, Engenharia, é, que participaram do projeto.
1: Um desses alunos foi o Salomão Machado, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho.
2: E o objetivo foi justamente fazer isso, fazer essa divulgação. Nós levamos o que era resultado dos nossos projetos de pesquisa para a amostra de ciência que aconteceu é, no final do mês de, de outubro de 2019. Este ano, né, nós infelizmente não vamos poder realizá-la devido à questão da pandemia, mas é, essa amostra, então, ela é um grande, uma grande oportunidade de, de divulgar trabalhos científicos. Né? E como o nosso trabalho já apresentava bons resultados, nós divulgamos ele, então, é, na amostra para que crianças, né, desde a Fundamental 1, desde primeira série, segunda série, até mesmo o ensino superior, pudessem estar conhecendo essas tecnologias. E o resultado foi muito positivo é uma vez que nós vimos um interesse muito grande né, pelo nosso stand lá, onde nós estávamos apresentando essas tecnologias e acreditamos, então, que muitos ali poderão né, é, ter no futuro, então,
0: essa, essa visão né, da tecnologia como aliada da educação. O Salomão também veio
3: contar um pouco sobre essa experiência. Na Mostra Viver Ciência, em 2019, foi feita ali uma aula ali de 50, 40 minutos sobre astronomia, na qual pode destacar que os alunos, eles não eram, faziam matrícula prévia, não faziam nenhuma inscrição, apenas por voluntariedade. A sala ficou é, ficou lotada, ficou cheia, porque eles estavam muito interessados em saber. E alunos ali do ensino fundamental, do ensino médio. Então, teve um grande destaque dessa tecnologia, o grande interesse é, é muito empolgante quando se apresenta uma nova tecnologia e os alunos, os próprios alunos, eles se demonstram interessados. ...em ajudar, em saber, em investigar um pouco dessa área. Na UFAC foi para turmas de sistemas de informação... É, ...em diversas matérias, inteligência artificial e, e algumas outras. Neste caso, eu mostrei mais a parte técnica para os alunos do, do curso... ...porque essa era o envolvimento da área, mostrar é, a questão matemática... ...o espaço tridimensional, os seis movimentos de rotação e translação... É ...da realidade virtual como que ela funciona, como que a pessoa consegue se movimentar e interagir com o ambiente virtual, através de alguns cliques, movimentação e a evolução da tecnologia. É, no centro de matemática, foi para alguns professores que se interessavam, porque o centro de matemática ele faz parte de um centro de inovação e tecnologia. Então, eles se mostraram muito é, interessados... É, em buscar esse, essa nova tecnologia, apesar de encontrar algumas dificuldades iniciais como por onde começar. Como professores, é justamente essa a nossa grande pergunta. Por onde
0: começar? Hoje em dia, os professores são pressionados cada vez mais a incorporar a tecnologia para criar recursos pedagógicos digitais. Mas que não fizeram parte de sua história como alunos, nem da sua formação como professores. Nesse sentido, é inevitável a reflexão sobre o papel do educador frente a esses novos desafios. O primeiro passo é ter a consciência do potencial dessas tecnologias para a formação e protagonismo do aluno, para então desenvolver essas habilidades com a comunidade escolar. É óbvio que tudo isso exige dedicação do professor e do aluno, no entanto, as escolas e universidades também devem se renovar. Buscando conhecer um pouco mais sobre as tecnologias da realidade virtual e aumentada, perguntamos ao Salomão e ao Alcides sobre os aplicativos e equipamentos utilizados.
3: É, em questão de hardware, temos o celular, o smartphone né, e o óculos de realidade virtual. O smartphone ele só tem uma requisição, que é ter o giroscópio, que é através dele que o usuário do, da realidade virtual pode se movimentar dentro do ambiente virtual. É, o óculos de realidade virtual já é um, um outro nicho bem maior, em que pode ser comprado já o equipamento feito, por exemplo, os, os óculos VR Box, que tem um custo razoável e acessível. E uma outra alternativa é os óculos de realidade virtual do Google, chamado de Cardboard, que é um preço bem mais acessível, é, inclusive ele é feito de papelão com algumas lentes, e a própria Google mesmo ensina como montar seu próprio óculos de realidade virtual. É, como eu falei, é, a realidade virtual não se limita ao ambiente escolar. O aluno ele pode ir para casa e, na sua própria residência, fazer a exploração de ambientes novos, novos aplicativos, novos conteúdos. É, na internet é disponibilizado diversos conteúdos. Mas caso o aluno ou o professor que deseja utilizar essa tecnologia não tenha acesso à internet, ele pode fazer o download no, no momento quando ele tiver acesso é, e ter aquele conteúdo offline no seu smartphone e levar, compartilhar para os seus alunos. E numa pior hipótese, onde não se tem acesso à internet, é, já é possível a pessoa desenvolver os seus próprios conteúdos de acordo com a sua metodologia. Então, é, nessa questão dos softwares, já tem bastante bibliotecas, é, bastante softwares que permitem esse desenvolvimento do conteúdo. Além disso, podemos destacar os que já estão preparados. Eles na internet, no YouTube. O YouTube é uma ferramenta que permite essa, essa integração. Ele permite a, o envio de vídeos em 360 graus que podem ser convertidos e assistidos é, no óculos de realidade virtual. Basta a pessoa fazer uma gravação ou ter uma câmera 360 e ele desenvolve seus próprios conteúdos. É, independente... É, se tem acesso à internet ou não, é, isso não pode ser considerado como uma barreira.
2: Na realidade aumentada, é, nós precisamos de marcadores. Marcadores vão ser é, imagens pré-definidas pelos aplicativos né, que serão instalados. É, e você imprime, então, uma impressora comum mesmo, né, geralmente não precisa nem ser colorido, preto e branco mesmo. E esses cartões, quando você aponta a câmera do celular para ele, você vai ter, então, um elemento... É, virtual inserido no ambiente real. Né? E por isso que é chamado de realidade aumentada. E a partir daí você consegue, então, até interagir, fazer processos, reações químicas, entrar em moléculas, em, em organismos, é, coisa que você não conseguiria fazer com, assistindo um vídeo ou até é, lendo um livro. Existem essas dificuldades, de fato. Né? Agora, elas não são maiores do que é, o potencial que essas tecnologias elas podem oferecer para os nossos alunos. Então, por isso, nós, nós, nós podemos, sim, batalhar né, para que é, elas estejam cada vez mais acessíveis. Escolas grandes, escolas centrais, escolas com muitos recursos, particulares, já tem muito disso. Mas nós precisamos pensar nos alunos que não têm esse acesso, aqueles alunos que vivem em comunidades ribeirinhas, que vivem em, em municípios afastados, eles também precisam conhecer, eles também têm o um direito de ter uma educação de qualidade. Então, eu acredito que essa luta constante por uma educação melhor, nós temos que travar ela enquanto nós formos professores, enquanto nós sonharmos é, com uma educação transformadora para o nosso país. As tecnologias de realidade virtual aumentada, elas são diferentes, né? É, todavia, elas têm um elemento que geralmente é comum, é, principalmente no, no que se diz a respeito à acessibilidade, que é o smartphone. Você já consegue utilizar então, a realidade virtual, né? e, e uma câmera razoável já consegue utilizar a realidade aumentada. Então, é,
0: o principal elemento que eu vejo aí é o smartphone. E sendo o smartphone um dos principais instrumentos utilizados, aí vem a polêmica. Seria o celular aliado ou vilão da escola? Muitos né, na, até proíbem nas
2: escolas, né, é uma coisa meio difícil né, de nós é, discutirmos, porque é, enquanto tem correntes que, que são contras a, ao uso de tecnologia, do smartphone, tem que ser proibido na escola... Já existem outras defesas que, na verdade, vão no sentido contrário. Não, você pode utilizar esse, esse, essa ferramenta, o smartphone.
1: É importante entender como essas tecnologias interagem cognitivamente com professores e alunos. Segundo França e Silva, o uso da realidade virtual pode chegar a transmitir sensações tão realísticas que somos capazes de ter uma vivência até mesmo com sensações físicas, o que já é possível observar, principalmente através dos jogos. Isso ocorre quando o processo de imersão no ambiente virtual consegue interagir com três sentidos perceptivos do ser humano, o tato, a visão e a audição. Parte dos problemas relacionados às tecnologias na educação tem sido com a tendência em apenas enxergar a existência dessas tecnologias sem de fato planejar como elas devem ser utilizadas. Somente a apresentação dos recursos digitais não são suficientes para o processo do ensino e aprendizagem é necessário também saber como incorporá-los. Então, como usar esses recursos na escola?
2: Eu vejo que, que a questão é, é planejamento, é de, é de você fazer um estudo de como utilizar essa, esses recursos. E, e aí você consegue então trabalhar elementos reais e elementos virtuais, criando infinitas possibilidades na educação. Agora eu destaco que... Não, não basta você pegar um óculos de realidade virtual e um celular e marcadores de realidade aumentada e levar para a sala de aula sem um planejamento, é necessário fazer estudos, é necessário avaliar qual o poder dessa tecnologia, será que ela vai ser bem aceita, o que, que eu quero ensinar com isso. Porque essas tecnologias, elas, elas, elas são meios para para você levar o aprendizado, e não fim em si mesmos. Então é necessário fazer
0: tudo é, de forma planejada para que os resultados sejam cada vez melhores. E se o professor ou o aluno quiser ser mais ousado com essas tecnologias, pode inclusive criar seus próprios ambientes virtuais ou cards e imagens de realidade aumentada. Não é difícil e a imersão é ainda melhor. Em uma pesquisa rápida na internet, você encontra diversos tutoriais sobre isso utilizando softwares como Unity, Vuforia, entre outros. Ou seja, é possível utilizar a abordagem Maker nas escolas. Para quem ainda não está familiarizado com o termo, o movimento Maker surge em 2005 e remete geralmente enunciados como Faça Você Mesmo. Nas escolas, o movimento se popularizou pelo potencial de envolver os estudantes nas atividades escolares e, além disso, se apresenta como uma nova forma de trazer a tecnologia para as escolas. Para Raab Gomes os espaços MAKER deverão gradativamente aprimorar ou mesmo substituir os laboratórios de informática. Já pensou em professores e alunos criando seus próprios ambientes e cards? Até mesmo confeccionando seus próprios óculos de realidade virtual? Bom, primeiramente, é, é fundamental destacar que o aluno ele
2: precisa ser protagonista. Nós não podemos é, fazer com que o aluno simplesmente seja um receptor de conhecimentos. Nesse sentido, é fundamental que nós coloquemos o aluno né, como, como um ser ativo do seu processo de aprendizagem. Ser ativo significa que ele vai fazer alguma coisa, ele vai participar do processo. E essas tecnologias de realidade virtual aumentada, elas são especificamente ativas, porque ele precisa operar, ele precisa se movimentar, ele precisa explorar, ele pode construir o seu próprio equipamento. É, existem vários tutoriais de como fazer os seus próprios óculos de realidade virtual de maneira barata. E você ainda desenvolve, então, nos alunos, né, a cultura maker. Né? Você fazendo mesmo. Né? Então, é, se você simplesmente comprar um óculos e colocar na sala de aula, talvez o aluno... É, não dê tanto valor do que se ele mesmo tivesse construído o seu próprio óculos. Então, assim, eu não vejo como sendo algo inatingível, mesmo na nossa região, escolas é, sem recursos, né? Eu acredito que, que se nós quisermos mesmo fazer, né, mesmo com poucos recursos, nós conseguimos levar essas tecnologias para os nossos alunos, principalmente os mais carentes. Mas antes de, de ter isso, é, é fundamental é, ter uma predisposição de, de fazer algo diferente. Existem é, gestores, até professores, que, que se a turma, por exemplo, sair da sala de aula para ir para um ambiente como o é, um laboratório, uma quadra, para fazer uma atividade mais ativa, é, já vai ver aquilo ali como algo negativo. Ah, estão fazendo baderna, estão fazendo barulho. E, e parece que o bom aluno é aquele que não faz nada, que fica quieto, né? Então, é, nós precisamos primeiro superar isso, primeiro superar essa visão tradicional do ensino, de que o aluno só está ali para aprender, na verdade, o aluno está ali para aprender, para ensinar, para compartilhar suas experiências, e, e nós não podemos fechar os olhos para o mundo que nós estamos vivendo. Essa pandemia agora tem evidenciado cada vez mais como a tecnologia tem sido importante até mesmo né, escolas têm voltado às aulas por meio da televisão, por meio da internet, ensino remoto. Então, nós não podemos simplesmente dizer que nós não precisamos das tecnologias. Agora, é necessário ter investimento, mas que o investimento não seja só em material físico, mas seja também em formação de professores. Porque se os professores... É, os coordenadores pedagógicos se convencerem que essas tecnologias são importantes para os alunos, vai melhorar a aprendizagem deles, vai ser transformadora da sua realidade. Então, os poucos recursos que existem, é, eles vão ser bem utilizados. Então, eu vejo que, que as dificuldades, elas não são apenas é, da realidade das escolas no sentido financeiro, da questão da violência, tudo isso daí nós sabemos que existe. Agora nós podemos simplesmente é, não fazer nada, o que seria a pior das opções, ou então nós lutarmos contra essa realidade de dificuldade, de falta de recursos, de falta de formação de professores e fazer aquilo que nós conseguimos fazer com aquilo que nós temos onde nós estamos. Desta forma, eu acredito que nós vamos estar contribuindo né, é, para que a, a educação ela possa ter esse poder transformador social e oportunizar os nossos alunos um futuro melhor.
0: Há também a possibilidade de utilização da realidade virtual e realidade aumentada como tecnologia assistiva para promover a educação inclusiva. A
2: educação ela ela é, por natureza, integradora. né? Ela é, por natureza, acolhedora. Então, nós vemos que as tecnologias é, elas podem né fazer com que alunos que têm algum tipo de deficiência física ou intelectual, é que eles possam, então, ter acesso a experiências que talvez um livro não teria. Se ele tem uma tecnologia como, por exemplo, de realidade virtual, e ele ele consegue ver, então, um ambiente novo que a sala de aula não permite, você, por exemplo, pode navegar dentro de uma célula por meio da realidade virtual é algo impensável de nós fazermos isso no ambiente real, pelas condições, pelo espaço. Então eu acredito que que o potencial é muito grande, né? Principalmente também pensando nas pessoas com deficiência, é, alunos que que não podem ser excluídos, mas precisam ser integrados. E esses elementos, essas tecnologias, elas têm esse esse poder sim de fazer então é com que elas tenham né, acesso a uma, uma educação melhor. Agora, como eu disse antes, é fundamental se ter estudo. Muito das frustrações quanto às tecnologias vem do fato de simplesmente achar que elas são salvadoras da pátria. Achar que eu vou pegar essa tecnologia, ela vai salvar e todo mundo vai aprender. Na verdade, não é assim. Elas são ferramentas que vão ajudar o processo de ensino-aprendizagem. E quanto mais nós, professores, estudarmos elas, pesquisarmos elas e, e entendermos como aplicá-las, aí sim os resultados vão ser melhores.
1: O ano de 2020 está sendo marcado pela pandemia do novo coronavírus. Em meio a um século marcado também por transformações na ciência, nos meios de comunicação, na tecnologia e com a popularização das tecnologias digitais de informação e comunicação, é indiscutível o quanto tudo isso afeta o contexto escolar. São inúmeros os obstáculos enfrentados em todos os setores da educação, principalmente no momento atual, onde grande parte dos professores ainda se encontra em processo de adaptação frente a esses desafios.
0: Os documentos nacionais, como a Base Nacional Comum Curricular, reforçam a necessidade da formação continuada de professores para a educação tecnológica e, consequentemente, sua imersão na cultura digital. Muitos dos alunos da educação básica já são considerados nativos da tecnologia e é de se esperar que as instituições de ensino e os profissionais da educação acompanhem esse desenvolvimento.
1: Compreendendo a necessidade de adequação do ensino, as mudanças orientadas pelos documentos oficiais, perguntamos ao professor Alcides a respeito das competências e habilidades que podem ser desenvolvidas pelos alunos com essas tecnologias.
2: Você utilizar esses elementos que inserem elementos virtuais é, no mundo real do aluno, isso facilita, então, é, a sua compreensão daquilo e, consequentemente, vai facilitar a sua aprendizagem. Então, eu vejo que no ensino de ciências nós temos ferramentas é, com potencial gigantesco, realidade virtual, realidade aumentada, robótica, impressão 3D são exemplos de ferramentas que é, elas não substituem o professor, ela não substitui o livro didático, mas elas são ferramentas que podem ajudar em muito o aprendizado dos alunos para que eles se tornem cada vez mais críticos e que compreendam a natureza, compreendam o mundo no qual eles estão inseridos. Nós sabemos, né, que o país ele passa por uma mudança profunda na sua educação, né, no seu sistema educacional com a a aprovação e Implantação Gradual da BNCC. É, a BNCC, ela, ela tira o foco é, de conteúdos, né, de matérias, de disciplinas, e, e foca né, a educação em competências e habilidades. É, Existem as competências gerais, as competências é, específicas de cada área, mas eu gostaria de destacar aqui as competências gerais. Né, são dez competências gerais para a educação básica no país implantadas aí pela BNCC. É, uma delas, a quinta, ela fala sobre a cultura digital, que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, é, é meta, é, é um objetivo da nossa educação inserir o aluno numa cultura digital. A BNCC, ela estabelece quais conhecimentos mínimos, quais habilidades e competências mínimas todo cidadão brasileiro precisa ter, independentemente se ele mora em Chapulia aqui no interior do estado, ou se ele mora em São Paulo, capital. Ele precisa ter um conjunto de conhecimentos básicos. Então, eu vejo que é, essas tecnologias digitais, elas já fazem parte da realidade do mundo, realidade do nosso estado, realidade das nossas vidas, e a, a escola não pode estar fora dessa realidade. Ela precisa, então, trabalhar as tecnologias até para cumprir a BNCC. Se uma escola quiser ser tradicional agora, e não utilizar esses recursos tecnológicos, vai ser difícil ela desenvolver a quinta competência geral da BNCC. Além disso, essas tecnologias elas vão desenvolver a segunda competência, que é o pensamento científico, crítico e criativo, é a comunicação, que é a quarta competência. Então, eu vejo assim, tudo estar ligado. né? Todas essas competências e habilidades que nós precisamos desenvolver nos jovens, elas estão ligadas umas às outras, e a, a, a questão digital, a questão das tecnologias digitais, elas estão como protagonistas agora. né Nos documentos anteriores, ela não tinha tanta, é, tanta evidência, agora estão evidentes e elas precisam ser trabalhadas. Agora, para serem trabalhadas, é fundamental que tenha investimento na formação de professores. Os professores eles precisam conhecer. Às vezes, eles se formaram há, há muitos anos atrás, não tinha... É, essa, essas tecnologias disponíveis, a realidade virtual é aumentada para quem se formou há 20 anos atrás, mas agora fazem parte agora da realidade. Então é fundamental que se tenha esse investimento é, para que então é, você possa aplicar
3: elas com resultados é, positivos. A partir da utilização da realidade virtual, assim como jogos, ela é considerada uma metodologia ativa de ensino. Além da, é, da experiência ativa e do envolvimento do usuário com o ambiente, a visualização de conceitos complexos, além da redução da distração do aluno. Por exemplo, podemos citar nessa, nesse artigo, em que todos os alunos eles fizeram parte do conteúdo que estava sendo é, apresentado. Porque aquilo parecia até um pouco estranho e inovador para eles. Então, aquilo segurava a atenção deles no conteúdo a ser mostrado.
1: Em todos os trabalhos que trouxemos até aqui, tivemos o cuidado de analisar a realidade sobre os locais em que as pesquisas foram desenvolvidas, o que mostra ainda mais a relevância do ensino de ciências na região amazônica. Durante nossas pesquisas para esse episódio, constatamos que no estado do Acre não existe um espaço físico voltado para o ensino de astronomia, como, por exemplo, um planetário. O estado conta com duas cúpulas móveis que são utilizadas em eventos científicos, como a Mostra Viver Ciência, que comentamos anteriormente. Esses espaços não formais são importantes para a democratização e acesso à informação pela comunidade.
2: No nosso estado, infelizmente, nós não temos um, um espaço é, dedicado a, a essas tecnologias, e o planetário ele ele difunde principalmente aí a, a questão da astronomia e usa né as tecnologias imersivas. Entretanto, é, voltado para o ensino de ciências, é, nós vimos que há uma necessidade, né, de, de fazer uma maior divulgação nesse sentido, e, e não é uma tecnologia muito complicada, muito difícil de ser, de ser divulgada, de ser utilizada na educação. É, os investimentos são são baixos, geralmente os aplicativos que são utilizados são gratuitos, e, e aí é necessário, então, nós é, colocarmos, então, mesmo a, a mão na massa, né, para que as crianças, né, os adolescentes, os jovens, eles possam né, conhecer essas tecnologias e, e, e ser um elemento a mais né, na construção do conhecimento dos nossos estudantes.
0: Vamos agora falar um pouco sobre o contexto social e local da pesquisa, um fator importante frente à situação educacional e à realidade quanto aos recursos tecnológicos na região amazônica. Principalmente agora, em tempos de pandemia, por isso, consideramos importante apresentar os dados dos municípios onde foram realizadas as pesquisas.
1: Rio Branco é um município brasileiro, capital do estado do Acre, na região norte do país, com estimativa de pouco mais de 403 mil habitantes, segundo dados de 2020 do IBGE. Rio Branco é uma das três regiões imediatas que compõem a região geográfica intermediária de Rio Branco. Apresenta um índice de desenvolvimento humano municipal de 0,727 e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, de 6,4.
0: Chapuri também é um município brasileiro pertencente ao estado do Acre, situado na região imediata de Brasileia, que também compõe a região geográfica intermediária de Rio Branco. É o berço da Revolução Acreana e um símbolo do movimento ambientalista mundial. Chapuri foi a cidade em que o ambientalista Chico Mendes viveu por toda a sua vida. O município apresenta pouco mais de 19 mil habitantes, segundo dados do IBGE, em 2020 e conta com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 0,599 e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 5,5.
2: Eu acredito que nós não podemos esperar melhorarmos os resultados da educação no país fazendo as mesmas coisas. É, o, principalmente o ensino médio, mas a própria educação é, básica como um todo, ela não vinha atingindo é, os resultados, as metas do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no país. Às vezes, o aluno chegava no, no ensino médio, sem saber fazer as quatro operações, ou interpretar textos, que são competências é, bem elementares do ensino fundamental. E eu vejo que a BNCC, ela, por mais que seja uma mudança, uma, uma coisa assim que muitos desacreditam, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a BNCC ela é importantíssima ela tem um potencial transformador gigante e que, se ela for, de certa forma, é, se ela for implementada na sua essência, os resultados da educação no país vão melhorar. Por quê? Porque nós estamos mudando o rumo, nós estamos tirando o foco de conteúdos que, às vezes, o aluno nunca, se, nunca utiliza aquilo mas ele precisa o que Ele precisa ter competência, ele precisa ter habilidades, e, e a uma habilidade ela não é uma coisa assim, é, só teórica, né? ela também é uma coisa é, psicomotora, é uma coisa também sócio-afetiva, então ela tem esses elementos, ele precisa não só mexer, por exemplo, é, em uma bureta, ele precisa saber fazer o um cálculo, ele precisa ter consciência que aquela operação que ele está fazendo, por exemplo, um laboratório, deve ser feito com ética. Então, eu vejo que que dentro dessa área das tecnologias, a BNCC ela dá um impulso muito grande. E até mesmo essa questão da pandemia agora, é, que é uma coisa trágica para o nosso país e para o mundo todo, ela vai impulsionar mais ainda essas tecnologias na educação. Ah, muitos foram pegos de surpresa. Como é que eu faço uma live? Como é que eu faço? Um, como é que eu, eu monto uma sala virtual? Como é que eu uso o Google Classroom? Como é que eu, eu faço um formulário online? E essas coisas surgiram agora. E, e muitos viram: opa, eu preciso aprender isso. Eu preciso porque vai ser uma, uma nova realidade e essas tecnologias de realidade virtual aumentada e entre outras. É, elas agora é, estão presentes e eu acredito que nunca mais elas vão sair é, do meio educacional. Elas já estão presentes na indústria, na medicina, mas agora elas são realidades que nós precisamos encarar. Não adianta fugir da realidade porque isso não resolve nada. Então, acredito que com investimento em formação de professores, em equipamentos, em melhor estrutura e, principalmente, querer fazer... Né? A, a BNCC não vai ser só um documento, ela vai ser, de fato, uma, uma mudança significativa na vida, do, da, na vida dos alunos e é, dos professores.
1: Estamos chegando ao fim de mais um episódio dessa temporada sobre o uso de tecnologias no ensino de ciências, que trouxe a pauta as tecnologias de realidade virtual e realidade aumentada. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pelo professor Alcides e pelo Salomão, além dos temas que discutimos nesse episódio, é só acessar os links que estão na descrição.
0: Se ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão, mande um e-mail para a gente, consciencianarrativa@gmail.com. Também está aí na descrição. Esperamos cada vez mais divulgar produtos educacionais e estabelecer uma ligação entre essas produções docentes e a pesquisa desenvolvida nas universidades amazônicas.
1: Agradecemos a participação do professor Alcides e do Salomão, e a todos os que nos ouviram. Compartilhem esse podcast com seus amigos, professores, alunos, escolas e comunidades. Nos siga na sua plataforma de streaming favorita, e até o próximo episódio do Consciência Narrativa. Para construir qualquer equipamento, uma caneta esferográfica ou um computador, os homens precisam pesquisar, planejar e criar o produto, o serviço, o processo. Ao conjunto de tudo isso, chamamos de tecnologia. Vani Moreira Kinski, 2012